1: Er is nog altijd geen uitspraak in het hoger beroep over de fusie van PostNL en Cent. En Goldman Sachs verplicht zowel werknemers als eventuele gasten om zich te laten vaccineren. Dat en meer bespreek ik in het panel En daar is het Lieve de Klerk, directeur van SPIE Nederland en Harmjan de Kluiver. Hoogleraar ondernemingsrecht aan de UvA en tot voor kort partner bij de van Westbroek. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En eh, om maar te beginnen met een persoonlijke vraag. Houden jullie zelf de posterijen nog een beetje draaiende? Harmjan? Wat was je laatste kaartje dat je verstuurd hebt?
2: Uh, dat, was een, dat waren uh, felicitatiekaartjes voor de geboorte van diverse kinderen. Dit jaar nog? Ja, dit jaar. Ah, keurig! Ja, ja, ja. Lieve.
0: Oh, we willen nog wel eens een keer een vakantiekaartje naar mijn school moeten sturen. Die waardeert dat nog heel dat erg. Dat hoort er toch wel bij.
1: Nou goed, dat is uh, goed nieuws in het licht van het onderwerp dat we nu gaan bespreken. Want er is nog uh, geen uitspraak in het hoger beroep over de fusie van PostNL en Cent. Laat mogelijkerwijs ook nog lang op zich wachten... omdat het Europese Hof zich er wellicht over moet gaan buigen. Harmjan, hoe heeft dit zover kunnen komen? Want om het uh, kort te introduceren... de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, heeft gezegd... nee, die fusie, dat is onwenselijk. Dan ontstaat er een monopolist... Voor het eerst in meen ik 25 jaar heeft staatssecretaris Mona Keizer anders geoordeeld en gezegd: nee, die fusie is toch een goed plan. En die uitspraak is vorig jaar vernietigd door de rechter. Ja. Ja. Hoe, heeft dat, hoe heeft dat kunnen
2: gebeuren? <laughs> nou ja, zoals je zelf al schetst, de wet voorziet erin dat de ACM natuurlijk eerst naar kijkt. De, AFM, de, de ACM neemt een beslissing. En de, de minister heeft de mogelijkheid, in dit geval de staatssecretaris, heeft de mogelijkheid om dat te overrulen. In, in het eh, belang van, van, van de gemeenschap, dus in het algemeen belang. Eh, nou, dat heeft zij gedaan. Het betekent wel dat je die beslissing goed moet motiveren. En over die motivering heeft de rechtbank gezegd: ja, dat, dat, is, dat rammelt toch een beetje. Dus eh, daar moet hij nog eens goed naar kijken.
1: Ja, dat is wel vreemd, want ik zou zeggen... als je voor het eerst in 25 jaar besluit om deze drastische stap te zetten... dan zorg je dat er aan je onderbouwing niks af te dingen valt.
2: Ja, maar degene die de onderbouwing maakt, is natuurlijk iemand anders die over de onderbouwing oordeelt. En beide eh, kunnen daar een visie over hebben. Degene die de onderbouwing heeft gemaakt, dat wil zeggen de staatssecretaris, kan hebben gedacht: ik heb hier een prachtig eh, betoog. Er staat niet heel veel in de wet en ook niet in, de, in de dus het parlementaire stuk. Maar is dus een de
1: consumentenmarkt, staat een beetje in zijn hemd. Hè? Die gaan er ook niet over één nacht ijs. Ik heb Martijn Snoep, die daar op dit moment de septelzwaai over gesproken,
2: nou, die, die moest er toch wel even vanbij komen. Ja, maar hij heeft ook gezegd, eh, zo, zo, zo is nou eenmaal de, de wettelijke regeling. Eh, de staatssecretaris kan dat doen. Ja, dat, dat is, dan moeten we de wet veranderen als we dat niet willen.
1: Hoe kijk jij naar deze situatie? Dat een staatssecretaris dat werk van de ACM nog overdoet... en een rechter vervolgens zegt, ja, dat is toch niet goed genoeg?
0: Nou, ik, ik, ik denk niet dat ze het werk overgedaan heeft. Ze heeft uh, in 2019 kennelijk geoordeeld... dat er toch echt een algemeen maatschappelijk belang was. En dat heeft ze laten afwegen tegen dat uh, economisch, juridische... engere mededingingsrechtelijk belang... En Um, in 2019, wij herinneren voor ons, ons volgens mij die situatie nog wel... dat die beide bedrijven het economisch ook echt moeilijk hadden. Dus, en zo raar is dat niet om te redeneren in het kader van een postdienst... Um, uh, dat zo'n fusie zin heeft uh, gehad heeft. Dus ik, ik kan nog wel deze afweging overweging... de staatssecretaris zal echt niet over één nacht ijs gegaan zijn. Want het is inderdaad 25 jaar geleden, of misschien is het zelfs nooit gebeurd. Ja, één keer is het gebeurd, maar niet met succes, hè... Um, dus ja, uh, ik, ik kan wel economisch zien dat hier uh, reden is om die visie door te laten gaan.
1: Laten we kijken naar wat uh, luisteren, met name naar wat Maarten Pieter Schinkel hier eerder in dit programma over zei afgelopen maandag. Hij is hoogleraar mededingingseconomie en regulering aan de UvA en hij zei dit. De ACM heeft die fusie uitvoer onderzocht en geconcludeerd dat het een
2: monopolie zou opleveren. En de ACM heeft daar ook heel goed gekeken naar die UPD, die universele postdienst. Dus de verplichting die PostNL heeft om de post vijf dagen per week te bezorgen. Die zou te duur zijn, die zou onbetaalbaar zijn, was het argument van PostNL en de staatssecretaris als er concurrentie met cent zou blijven bestaan. En uh, nou, ACM heeft geconcludeerd dat dat niet waar was. Die UPD is winstgevend. En ook uh, in de komende jaren, voor zover ACM vooruit kon kijken... blijvend winstgevend. Um, en zelfs als dat niet zo zou zijn, zou een fusie niet noodzakelijk zijn.
1: En wanneer is een monopolie,
2: Harmian, wat jou betreft te verdedigen? Uh, dat is een brede vraag. Uh, daar kan je ook een heel breed antwoord op geven. Uh, nou, we staan uh, ja, aan het begin van dit panel, is... dus je hebt nog even de tijd. <laughs> uh, ik vind het bij de postbezorging vind ik dat niet zo gek. Uh, het is natuurlijk een afkal van de markt, uh, dat begrijpt iedereen... Uh, die kaartjes die ik nog stuur. Die, uh, die, de, de volgende generatie, die had überhaupt geen kaartje meer stuurt, trouwens. Die denkt niet eens aan een kaartje sturen. Dus ik snap wel dat je zegt. Ja, moeten we nou in zo'n markt ook nog volledige concurrentie handhaven. Maar binnen
1: die markt uh, zijn ja. nog bedrijven actief. Die grootgebruikers zijn. Die hebben zich ook nog ja. weer verenigd. Uh, ja. Er zijn een paar bedrijven die bijvoorbeeld uh, zorgen. Dat al die zeer gewenste kaartjes van de, de postcode loterij bezorgd worden. Ja.
0: Belastingdienst.
1: Ja. De belastingdienst. Nou, En die zien natuurlijk dat door die monopoliepositie uh, PostNL eventueel de tarieven de hoogte in zou kunnen uh, laten schieten.
2: Ja, maar, daar, ja, maar daar, 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 daar zit ook een controle op van de, van de overheid. Hè. Dus als, als de tarieven worden verhoogd... dan moet dat ook weer worden goedgekeurd door dezelfde staatssecretaris. Uh, dus het, ja, je kan zeggen, het is een soort monopolie van de staatssecretaris... en de postnl of de postnl en de staatssecretaris. Dus daar is dan een ja, plafond dat voor, er...
0: Voor het, ja. voor het, niet, nog niet voor de zakelijke markt, hè? Voor niet het, voor de zakelijke markt. Maar, maar, dus je zou eigenlijk niet zozeer het debat over het monopolie moeten laten gaan. Want alle investeringen die nodig zijn om een goede postdienst... in een klein land op te houden, zijn behoorlijk aanzienlijk. Dus voor zo'n fusie is echt wel een grond, hè? Die monopoliepositie hoeft niet zo erg te zijn. Maar dan kan je vanuit de aandacht. ACM ook redeneren, leg dan die zakelijke tarivering ook aan banden, of benoem zelfs de universele postdienst op de zakelijke markt, want 90% van de postmarkt is een zakelijke markt. Hè? Dus de hele discussie gaat over 10%. Maar eigenlijk moet die gevoerd worden over die 90%. Dan zijn die argumenten van die vereniging Grootpostgebruikers niet meer relevant want dan, of niet meer aan de orde. Want dan beperk je dus die risico's van het monopolie. Jij
1: haalt het net overigens ook al aan, hè? de positie van die bedrijven in 2019 toen deze fusie. Echt speelde. Nu blijkt uit de gegevens die naar buiten komen en ook in de zaak naar voren zijn gebracht door de landsadvocaat. dat Cent er zo penibel voor stond dat hij, uh, ja, het kan kort duren, het kan langer duren, maar nooit een serieuze concurrent van PostNL hadden kunnen worden. Had je dat niet meteen naar voren moeten brengen, ook als staatssecretaris?
0: Dat, dat dit denk is, dit ik is wel. De dat, dat, ik, dat had ik wel gedacht. Mij lijkt dat wel dat je dat destijds. Want daarom. Uh, gebruik je ook het argument voor algemeen maatschappelijk belang. Want uiteindelijk, volgens mij, wat er aan de hand was... is Cent is op die markt gekomen... heeft met andere soort arbeidstarieven kunnen concurreren. Daardoor zijn die zakelijke tarieven heel laag gebleven. Vervolgens maakte niemand meer winst... en zijn we verbaasd dat daarna die bedrijven weer samen... dus wat voor nut heeft dan die concurrentie gehad?
1: Heb jij overigens als bestuurder wel eens uh, moeten overwegen... of je een bedrijf al dan niet zou overnemen en gedacht... ja, dit wordt erg ingewikkeld, ik kom mee in een vaarwater... waar misschien wel de politiek zich mee gaat bemoeien... of de autoriteit markt er een stokje voor steekt. Dus ik doe dat dan maar niet. Um, als toezichthouder
0: van het Catharina ziekenhuis... hebben wij met deze situatie te maken gehad. Maar dat heeft niet geleid dat wij besloten hebben om het niet te doen. Dat heeft er wel toe geleid dat de, de, de relevante autoriteit... besloten heeft dat we het niet mochten doen. Uh, en dat maar voor... dat is een
1: risico dat je, neem ik aan, uh, van tevoren incalculeert. Het kan zijn dat het dubbeltje de verkeerde kant opvalt. Dat,
0: dat uh, calculeer je inderdaad in. En het was net in die tijd dat de fusie met de VU en de, uh, de, de, bij ziekenhuizen ja. in Amsterdam...
1: Uw uh, Ja, inderdaad een uh, uh,
0: nou, bepaalde kleur kreeg, zou ik maar zo formuleren. En dat heeft er ook voor gezorgd uh, dat onze fusie niet door mocht gaan. Maar dat calculeer je wel degelijk in het proces in.
1: Armin, wat er nu gebeurd is... is dat uh, ondanks alle juridische kwesties die er nog speelden... die bedrijven in de praktijk al zijn gefuseerd. Sterker nog, het argument is nu... ja, maar we zijn al samen. Dat ja. kan eigenlijk niet meer op een fatsoenlijke manier worden teruggedraaid. Ja. Uh, maar als dat op een, uh, laten we zeggen... wettelijk uh, wat minder goed uh, gemotiveerde manier tot stand gekomen is... moet dan het gevolg, namelijk het feit dat een fusie
2: moeilijk terug te draaien is... ervoor zorgen dat de situatie blijft als die is? Nou ja, daar zit nog een andere kant aan. Namelijk de vraag wie er dan door benadeeld zijn. Uh, en je ziet nu ook, jij noemde al eventjes ook... dat die uh, franchise-nemers van Cent zich hadden hebben verenigd in een vereniging. Die zijn een procedure begonnen te zeggen... ja, maar als er nou uh, hoger tarieven komen, worden wij benadeeld. Uh, dus hebben wij schade en dus eisen wij schadevoering. Dus je kan ook de kant op gaan zeggen... nou, terugdraaien is misschien niet meer mogelijk. De fusie had niet mogen plaatsvinden. En dus uh, is er aansprakelijkheid voor de schade die ontstaan is. En dat zou, dat zou heel goed... Uh, en dat zou zijn. ook
1: jouw voorkeur hebben. En mijn simpele voorstelling van zaken, namelijk ja, die fusie, ja. had eigenlijk niet door de beugel gekund, hij is er nu toch. Ja. Is onvoldoende reden om die fusie dan toch maar ongedaan te maken? Dat kan dan.
2: Nou ja, Eindelijk dat, dat, dat wordt wel heel, heel ingewikkeld. En waarom, dus het is een slimme
1: waarom? zet om, om de vlucht naar voren te nemen, dan begrijp ik.
2: Ja, maar dat, is, dat, is, dat geldt natuurlijk überhaupt zeg maar, in het bedrijfsleven: dat het, het stellen van een, va een vet accompli <lacht> vaak een heel, een heel goede tactiek is. Ja, denk je ook dat hier een uh, diepdoorvochte strategie nou, aan zit? Nou,
0: ongetwijfeld uh, zit hier een diepdoorvochte strategie aan. Wat, wat ik nog niet zo goed begrijp is waarom dat de huidige bestuurders van uh, Post.NL niet met, uh, zichtbaar ook in de pers naar buiten treden met die mogelijke alternatieven. We hebben net over het alternatief van die zakelijke postmarkt gehad. Maar in Engeland heb je uh, eigenlijk de Royal Mail die bezorgt 99,9% van alle post. Maar daaronder heb je wel degelijk onafhankelijke aanbieders. Dus um, er zijn oplossingen voor te bedenken... waardoor je nog steeds onafhankelijke aanbieders kunt hebben... op de zakelijke markt. Maar dan gebruik je eigenlijk distributiecapaciteit... van één organisatie. Wat in een klein land als Nederland echt heel logisch is. Die doet dan ook de voornaamste investering. Is niet anders dan je met telecomnetwerken bijvoorbeeld krijgt. Nou, waarom zou je zo'n model ook niet in Nederland kunnen... Dan, dan hebben die onafhankelijke, kleinere postbezorgers nog steeds een markt. Ze uh, kunnen zich ook uh, onderscheiden als ze willen. Ze kunnen ook concurreren op tarief, maar gebruiken van het distributiekanaal van de post. Om uh, dan hun uitvoering ja, tot uitvoering te brengen.
1: Gratis suggestie hier zomaar op de radio.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: En te gast is het boardroompanel. Daarin zit Lieve de Klerk, directeur van SPIE Nederland... en Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht... aan de Universiteit van Amsterdam... en tot voor kort partner bij de Brouw Blackstone Westbroek. Laten we naar Keoli gaan. Als ik het op die manier correct uitspreek... er zijn meerdere uitspraken op dit moment die circuleren. Maar die vervoerder moet een schadevergoeding... van 3 miljoen euro betalen aan drie provincies. Het bedrijf had namelijk buiten de provincies om... afspraken gemaakt met de Chinese busfabrikant... die bussen zou leveren. En wat er dan zou gebeuren als die levering niet op tijd zou lukken. Strekking van die afspraken, geheime afspraken dus... maak je geen zorgen over claims en mogelijke boetes. Is het uh, meer dan logisch dat daar een schadevergoeding... Uh, nu om de hoek komt
2: uh, kijken? Uh, ja, dat is, uh, dat is eigenlijk uh, ja, 1 plus 1 plus 1 is 3, zou ik maar zeggen. Dus dat, dat geldt hier ook tussen, tussen de aanbieder en de Chinezen en de provincies. Uh, de provincies moeten een aanbesteding doen. Uh, daar moeten allerlei partijen aan mee kunnen doen. Die moeten daar eerlijk vertellen wat hun, wat hun propositie is, wat hun voorstel is. Uh, ja, en als dat, als dat niet klopt, als je daar uh, niet de waarheid vertelt... dan moet die aanbesteding overnieuw. Uh, dat brengt kosten met zich mee. En die kosten die krijgt de provincie nu, nu vergoed. Dus nou, dat is...
1: valt mij nog op, Harmian. Want eigenlijk stellen die provincie zich nog uh, behoorlijk mild op. Want het gaat hier om een ja, schadeloosstelling. Ja. Hè. Ze hebben extra kosten gemaakt en die ja. verhalen ze nu op Keoli. Ja. Zou een boete, echt een boete voor dat
2: vervoerdersbedrijf... ook op zijn plek zijn? Nou, dan, dan moet je kijken naar onder welke voorwaarden die aanbesteding uh, uh, is in de markt gezet is. En daar kan, een, daar kan een boete bij worden. Maar ik denk als je de schadevoeding hebt, dat je, dat je bent waar je bent. Overigens is het natuurlijk een interessant punt, eigenlijk voortbouwend op het vorige onderwerp. Dat je ook hier aanloopt tegen de, de, de praktische haalbaarheid. Want die bussen, het aantal van die bussen is er al. Uh, de aantal van die bussen rijdt al. Uh, de mensen moeten natuurlijk vervoerd worden. Dus er is een, een noodvergunning tijdelijk gegeven aan, aan deze aanbieder. Uh, want ja, de, 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 de zaak moet wel, moet wel doorgaan. He. Veel van die bussen staan, op, niet wel meer, worden, die staan niet meer op de balans van Keoli. Hè? Die ja. hebben ze via een
1: constructie, een ja. lease-constructie met een bank ergens anders ondergebracht. Want het ging over of die bussen er op ja. tijd zouden zijn. Een andere kwestie is uh, hoeveel gebreken ja. er aan die bussen zouden zitten. Ook ja. dat bleek aan de orde. Ja. Uh, en dan komt hier ook weer VDL om de hoek kijken. Want het is een strijd met het Chinese BYD. Met die garantie dat die bussen op tijd zouden zijn geleverd. En nu blijkt dat ze soms niet op tijd kwamen, het gaat om een hele grote orde... en ook kwalitatief nog wel te wensen overlieten. Ja, het is makkelijk achteraf te concluderen... maar zijn er dan heel veel redenen om toch voor VDL te kiezen? Ja, absoluut.
0: Absoluut vind ik echt wel. Achteraf is het inderdaad makkelijk oordelen. Maar um, VDL, dat is een onderneming... die staat zich voorop voor de Nederlandse maakindustrie. Die investeert, die innoveert... die gaat regionaal samenwerkingsverband aan. Het paradepaardje. een van de paradepaardjes van... en wat doen wij... He, onder het mom van Europese aanbestedingsregels he, kiezen wij voor Chinese aanbieders. En wat ik daarin mis is uh, vanuit de provincies uh, integrale blik op waar je een orde neerlegt. Misschien dat die Chinese partij echt wel de goedkoopste is geweest. Maar je moet toch veel integraler kijken naar. Dus je kunt niet aan de ene kant roemen dat we VDL hebben, uh, die stimuleren. Maar wat en wat aan doet de VDL andere op? kant is
1: het assembleren van die bussen. Of ook echt het volledig in elkaar zitten van die bussen.
0: VDL is wel een heel integraal maakbedrijf. Hè. Die uh, uh, krijgen de rollen en doen daar eigenlijk alle metaalbewerkingen op. En investeren ook heel veel in innovatie... en investeren ook heel veel in elektrische bussen. Dus die kennis ontwikkelen zij ook voort. Dus ja, ik ben daar eigenlijk over verbaasd... dat je uh, zo'n orde geeft aan een Chinese partij. Waarbij Ik ben niet tegen globalisering, helemaal niet. Maar je hebt nou een, een paradepaardje in Nederland... en we roemen VDL voor zijn lef. En wat doen we? Uh, en dan achteraf blijkt dan ook nog dat die bussen aan een hoop gebreken ja. uh, met zich maar het meebrengen. het gaat over,
1: ik meen de, zo, zo ongeveer de grootste orde uit de geschiedenis. Dat prijs daarin een ook bepalend element is. is ja, dat maar zo je moet integraler
0: echt? kijken naar prijs. Je hebt ook uh, het feit dat VDL investeert in deze Nederlandse economie. betekent ook werkgelegenheid, betekent ook universiteiten, betekent ook kennis. En dat snap ik, betekent... maar het draait
1: in dat openbaar vervoer volgens mij uh, om hele kleine marges.
0: Ja, maar dan nog ben ik van overtuigd dat als je een goed gesprek had gevoerd met VDL... Dat je nog steeds een hele goede prijs ook voor die bussen had kunnen krijgen. Dus ik, kan, ik, ik ken natuurlijk de inhoud van de, van de inkoop, details niet. Maar mij lijkt dat er wat te eenzijdig gekeken is naar alleen maar prijs en inkoop. En wat te weinig integraal gekeken is.
2: Ja. Maar ja, het juist natuurlijk van al, vanwege al deze argumenten hè, die je op zich terecht noemt. zijn er die Europese aanbestedingsregels. Omdat je niet wil dat de Nederlanders denken: hé, hey, wij hebben een VDL. En dat de Belgen denken: nou, wij hebben ook een VDL. Eh, en de Fransen denken: wij gaan de bussen bij onze... Wat kopen.
0: gebeurt in Frankrijk uh...
2: moet je daar
0: niet voor. Wij krijgen denk ik niet zo heel veel ja. opdrachten in China voor grootschalige bussen daar te leveren. Denk nee. ik zo maar een keer.
2: Ja, maar het, het, is, het, is, wel, het is wel natuurlijk de, de, de gedachtewild achter, achter die aanbesteding.
0: Het is ook ja. vaak een, een, een drogreden om. om om te veel op inkoop te, te kijken, dat bedoel ik te zeggen. De Europese aanbestedingen worden ja. vaak ook misbruikt als uh, die regelgeving. Wij hebben daar in het bedrijf vaak mee te maken met Europese aanbesteding. En daar wordt ook heel vaak een kwaliteitscomponent Zeker. aan toegevoegd. Ja, dat, 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 is, uh, dat, dat, dat mag ook. Dat subjectivering van de, objecti of de objectivering van de subjectiviteit is dat. Ja. Maar, ja. Dus ja...
1: Maar Harmjan, aangezien jij toch aanslaat op die Europese regelgeving die er is. Ja. De gedeputeerde in Overijssel werd gevraagd bij een nieuwe concessie. En die staat voor de deur. Mag Keoli dan meedoen? En die gedeputeerde wees op het feit dat je geen enkele partij van tevoren mag uitsluiten. Maar hij zei ja. wel, wij kijken nu naar mogelijke uitsluitingscriteria. Ja. En vind jij dat een bedrijf als Keoli, dat toch een bepaalde geschiedenis heeft... zeker nu op dit dossier, gewoon zich weer zou kunnen moeten melden? Nou ja, dat is het, dat is het uitgangspunt.
2: Uh, er zal natuurlijk heel kritisch gekeken worden naar wat ze deze keer, deze keer, deze keer overleggen. Uh, maar je mag in je criteria opnemen: van nou, het moet blijken dat u altijd keurig alle informatie heeft gegeven, et cetera. Ja. Maar als je die
1: criteria uh, zelf opstelt, dan weet je toch ook wel wat de consequenties zijn. Ja, is. maar dat,
2: nou, dan kom je natuurlijk weer terug eigenlijk op het, op het vorige punt in de discussie. Daar. Is het nou zo handig als provincie, als je eenmaal deze weg bent opgegaan, om te zeggen, nou, uh, ze mogen niet meedoen en dan krijgen we enorm gedoe met het vervoer? En wanneer gaat dat dan gebeuren? Hoe zit het met de bussen? Hoe zit het met? Wat nu rijdt. Dus er zitten veel praktische, eh, praktische nadelen aan. Dus ik kan me wel voorstellen, maar goed, ik, ik zit verder niet in die zaak zelf. Nee, dat, dat, eh, dat was, die, dat was, was dus ooit euh,
1: zo. Maar ja, je bent de pensioen.
2: <laughs> ja, nee, maar het is, dus, ja, dat. Om dat, dat in de woorden van, van lieve dat is ook een beetje een integrale afweging. Ja.
1: Nou, maar. maar uh... <coughs> Als je nu kijkt naar wat er gebeurd is, dan kun je wel zeggen... die provincies zijn belazerd. En de vraag is, zou dat een volgende keer weer kunnen? Dit zei de Overijsselse gedeputeerde Bert Poerman tegen RTV Oost. We
0: gaan op dezelfde zorgvuldige manier daarnaar kijken... als we ook de eerste keer hebben gedaan.
1: Uh, en
0: zoals u weet, uh, als iemand echt fout wil... is het ongelooflijk moeilijk om dat vast te stellen. Maar als we het vaststellen, dan is het ook duidelijk dat het gevolgen heeft.
1: Is het inderdaad zo moeilijk? Kan iemand met kwaad in de zin altijd uh, de boel belazeren?
0: Ja, dat is ongetwijfeld
1: wel. Nou ja, je maar, gaat er op een maar, andere manier naar kijken. Dat zou ja, ik me kunnen voorstellen. Ik, ik,
0: ik zou denken dat je misschien wel wat meer checks en balances had kunnen in, inrichten. En ongetwijfeld is het WDL daar ook vaak op bezoek geweest in dit hele proces. Uh, ja, wat ik dan kom, kom ik een beetje naar herhalingen. Wat laat je uh, regeren? Laat je inkoop regeren en heel strak in de prestatie van wetgeving? Of kijk je wat integraler? Uh, met een bepaalde blik.
1: Laten we kijken naar uh, de blik die bedrijven hanteren... daar waar het gaat over vaccinatie. Want Goldman Sachs wil alleen nog maar gevaccineerde medewerkers... op hun kantoren zien. Vanaf 7 september moet iedereen die de kantoren betreedt... dubbel ingeënt zijn. En dat geldt ook voor bezoekers. Harm Jan, er zullen mensen zijn die zeggen... dit is een soort van verloren grond die je nooit meer terugkrijgt. Het is een heel juridisch getouwtrek, zeker ook in Nederland. Begrijp jij dat Goldman Sachs voor deze koers kiest...
2: Ja, dat, dat eh, eh, begrijp ik heel goed. Ik denk dat je als, als, als bestuurder eh, en bestuurders van een organisatie... Eh, denkt, hoe kunnen we nou die omstandigheden zo maken... dat eh, er zo min mogelijk mensen ziek worden in ons bedrijf. En dat is ook je verantwoordelijkheid die je hebt. De vraag is, welke middelen mag je daarbij inzetten? Nou, eh, in Amerika eh, kan dit onder, onder voorwaarden. Eh, in Nederland is tot nu toe de benadering dat dat niet kan. Dus dan moet je kijken naar, naar andere middelen. Nou, is dus in is dat een benadering bedrijf? of is dat een wettelijk kader? Nou, de, het wettelijke kader is er eigenlijk in die zin niet dat... Uh, mensen, mensen beginnen vaak met te roepen, ik heb grondrecht, hè, dit is mijn grondrecht. Uh, de lichamelijke integriteit, dus er mag niks gebeuren, et cetera, Artikel 11, geloof Artikel ik. Elf, ja, ik uh, weet het inmiddels. <laughs> nou, dat is heel goed. Uh, maar de hele grondrechtdiscussie is daarvoor niet relevant. Want je hebt de grondrechten tegen uh, de overheid. Uh, als de overheid iets met jou doet, dan, dan kan je zeggen, hey, ik heb mijn grondrecht. Maar dat speelt niet tussen, tussen partijen onderling. Uh, dus je kan daar heel goed de situatie hebben dat in de belangenafweging. En dat is ook het arbeidsrecht. Je moet kijken: is dit uh, nodig? Hebben we alternatieven? Kunnen we het op een andere manier aanpakken? Uh, en als je die, die vragen hebt beantwoord. en daar komt uit: het kan alleen maar door gevaccineerd te zijn. Ja, dan, dan zou dat een optie in theorie kunnen zijn. Maar zover zal het denk ik niet komen.
1: Over wat nodig. er in uh, Nederland allemaal geroepen wordt. Pascal Besselink van DAS spraken we eerder op BNR. en die zei dit. Een werkgever die mag een werknemer wel vragen of hij is gevaccineerd. Uh, een werknemer hoeft daar niet op te antwoorden. Uh, dwang of drang, dat
0: mag niet. Uh, dus die vaccinatieplicht die is er niet. Ook niet op de werkvloer en ook niet in de verhouding tussen werkgever en de werknemer. En dat is ook een belangrijk aspect. Die werkgever mag uh, gegevens ook niet registreren. Uh, want dat zijn bijzondere persoonsgegevens. En dat is weer op grond van de AVG-verboden. Dus met al dat soort regels heeft die werkgever wel te maken... op het moment dat hij ja, voor dit vraagstuk
1: komt te staan. Welke afwegingen maak jij als werkgever in dit vraagstuk?
0: Ja, <laughs> ik, uh, ik vind het een erg griezelig onderwerp. Want dan moeten we morgen zeggen obesitas, het hoge BMI. Geen toegang meer roken. Geen toegang meer aantoonbaar bewezen tussen obesitas, roken, drugsgebruik, alcohol. Geen toegang meer...
1: Het autos. argument van de glijdende schaal.
0: Een zware argument geleidende schaal. En dat je je beroept op je plicht als werkgever om ervoor te zorgen dat de mensen gezond zijn en dat ook andere mensen gezond blijven. Uh, dat is zeker waar. Dan heb je in Nederland andere manieren om daarvoor te zorgen. Uh, maar ik vind het een enorme geleidende schaal. Want waar stopt dat dan? Het is bijzonder dat je dan met vaccinatie dit doet. Want dan hadden ze dat in Amerika al veel eerder met obesitas moeten doen.
2: Maar de, de obesitas is, is, is op zich niet uh, besmettelijk natuurlijk voor anderen. Hè? Dat is een gevaar voor de, voor de werknemers. Maar die, hier is het daar ja. uh, Dat je zegt: nou willen eigenlijk dat iedereen gevaccineerd is. Uh, en op die manier voorkomen we. Althans, dat is de gedachte we verminderen de kans dat anderen andere ziek worden. En die verantwoordelijkheid heb je op zich natuurlijk wel. Ja, ja. Uh, in het arbeidsrecht mag je ook best uh, eisen stellen. Er is een zaak bijvoorbeeld uit 2015 van een, een, een brandwacht uh, bij een bedrijf die werd gestuurd naar een petrochemische installatie. En daar was de regel, als je daar komt werken dan wordt je, moet je bloed afgeven. Mm -hmm. Wordt je loodgehalte uh, wordt gemeten. En als je uit dienst gaat, wordt er opnieuw gekeken. En dan kunnen we zien of dat loodgehalte. Verhandeld is dat niet. En dat heeft de Hoge Raad uh, goedgekeurd binnen het kader van. Ja, dat is eigenlijk noodzakelijk op die, uh, op, op, op die voorwaarden en in die situatie. Ja, want, want ja.
1: lieve, wat Harmian hier aandraagt is natuurlijk: het gaat niet alleen om je eigen veiligheid. Het gaat om de uitstraling die je hebt op de omgeving. Uh, kan het ervoor zorgen dat je toch anders naar de kwestie gaat kijken?
0: Nee, ik ga, ik ga persoonlijk niet naar ons naar de kwestie kijken. Wij moeten overigens wel onze mensen handvatten geven... voor hetzelfde soort vraagstukken. Want we hebben veel opdrachtgevers die Amerikaans zijn... En, of petrochemieën... die ook al jarenlang een alcohol en drugsbeleid hebben aan de poort. Uh, dus we moeten daar wel iets van vinden. Maar dan gaat het meer van... wat mag je als uh, uh, medewerker of uh, iemand die op site gaat... Uh, wat mag je wel, wat mag je niet accepteren... Um, en ja, daar moet je ook niet naïef in zijn want we hebben opdrachtgevers die inderdaad laten testen, maar dat vindt misschien nog wel een ander onderwerp, dan laat je testen en weet je acuut of iemand besmettelijk is en die mag dan niet op site komen Zon er nog een ander iets als een vaccinatiebewijs laten zien, zeker nu dat we weten dat met vaccinatie nog steeds besmettelijk is. Jawel, maar zijn. dat zou voor jouw principiële
1: ja. kwestie natuurlijk niet zoveel moeten uitmaken
0: Nee, dat klopt. Maar als het, vra als, als het uh, vraagstuk is van... hoe zorg ik ervoor dat er zo weinig mogelijk collega's... Uh, of geen nou. collega's ook besmet worden... dan zou je wel kunnen testen bij de poort.
1: Lieve de Klerk en Harmjan de Kluiver, fijn dat jullie de poort weer doorkwamen... voor jullie deelname aan dit panel. En ik vermoed dat er nog wel een volgende keer komt. Dank voor nu.